0: Des États-Unis, entre les États-Unis et Cuba, où il y avait une menace carrément nucléaire. Alors maintenant, on est au bord de cette crise qui, j'espère, hein, sera
1: limitée. Vous dites justement, vous faites référence, c'est intéressant, là, à ce, ce conflit armé aussi entre les États-Unis et Cuba, où il y avait effectivement ce risque de, de flambée de, et de crise d'utilisation, en tout cas du, du nucléaire. Tout à fait. Est-ce que là aussi, il y a des experts internationaux, des spécialistes, qui craignent aussi cette option du, voilà, qui avait été mmh. évoquée à la fois par Jean-Yves Le Drian euh, avec son costume et lorsqu'il était dans une réunion de l'OTAN. Mm-hmm. Ensuite, avait été repris le terme de dissuasion nucléaire par Vladimir Poutine. Voilà. Dis, voilà est-ce qu'il y a ce risque-là selon vous ou pas
0: Écoutez, dans toute guerre, il y a un risque qui n'est pas maîtrisé. On ne peut pas maîtriser tous les risques. Et ce risque-là, est pas tant, je crois que beaucoup de spécialistes l'ont signalé, il y a un risque, évidemment, d'engagement nucléaire, de menaces nucléaire Et euh, je pense que... Personnellement, bon je doute qu'on aille aussi loin. Euh, il y a déjà quelques prémices, hein, notamment la, l'intervention et la déclaration du ministre des Affaires étrangères chinois euh, qui a déclaré à Macron, nous ne souhaitons pas qu'il y ait une guerre, nous allons euh, intervenir pour essayer de. Euh, euh, d'arranger les choses, quoi, pour que la crise ne s'enfonce pas, que la guerre n'aille pas plus loin. Mais en même
1: temps, la Chine a annoncé aussi publiquement en tout cas officiellement, son soutien à la Russie et au chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Donc, euh...
0: Bien sûr, mais c'est justement, c'est justement là où le monde attendait un mot de la Chine. Or, bien sûr, c'est son allié naturel et historique Donc, pas question qu'il le lâche maintenant, bien entendu. Mais je ne pense pas, je pense aussi, je crois en la sagesse chinoise. hein, C'est un pays quand même d'une très grande sagesse. Le monde a tiré des leçons de la Deuxième Guerre mondiale. euh, Il y a eu la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Je ne pense pas que euh, le monde, euh, que ce soit occidental ou euh, asiatique, euh, ait envie de s'enfoncer dans cette guerre. En
1: tout cas, Hassan a priori, je sais que vous n'êtes pas un expert en en guerre et et expert militaire, mais deux options sont sur la table. D'ailleurs aujourd'hui, il y a reprise des négociations. Et c'est la quatrième session de, entre les émissaires ukrainiens et russes pour trouver une, trouver une issue et aussi d'obtenir dans un premier temps, c'est ce que souhaite en tout cas la, Emmanuel, Emmanuel Macron en tant que président par intérim de l'Union européenne, de cessez le feu. Est-ce que, selon vous, la solution, elle, va être, elle peut être militaire ou elle peut être diplomatique Parce que c'est les deux options possibles qui sont aujourd'hui sur la table.
0: La, la force n'a jamais fait le droit. Je pense que je pense que nous arriverons à une solution diplomatique. Je pense que là, évidemment, Poutine avance ses pions. Il ne faut pas oublier que c'est un pays très beaucoup plus puissant que l'Ukraine. 144 millions d'habitants, euh, c'est une force économique absolument euh, fantastique. 2% du PIB contre 0,2% de l'Ukraine. Il n'y a que 44 euh, ou 45 millions d'habitants en Ukraine. Donc c'est un tout petit pays. Et euh, je, je, la, la, la guerre est complètement déséquilibrée, l'affrontement est déséquilibré. Donc je ne pense pas qu'on euh, ira vers une guerre beaucoup plus euh, vaste. Je pense que la diplomatie, et la raison vont euh, même, trier. Si,
1: même si aujourd'hui on voit l'intensité relevée aujourd'hui, des bombardements russes, y compris à, à Kiev aujourd'hui, la capitale. Oui, on voit c'est les ça. choses qui les choses sont en train de se préciser. Beaucoup craignent aussi une bagarre, une, une vraie guerre, une vraie guérilla dans les quartiers. Les villes, les les, les quartiers en périphérie de la ville de Kiev qui pourraient se traduire par des décès, des morts Tout à fait.
0: C'est certain. hein. Euh, Sur le plan humanitaire, évidemment, euh, l'Ukraine va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes, c'est clair. Mais euh, quant à l'intervention des des pays occidentaux, euh, s'enfoncer dans une autre guerre, dans une guerre, qui va la mener Mmh. Qui, va, qui va mener cette guerre L'OTAN
1: est susceptible de la mener, mais en tout cas l'OTAN a déclaré il y a, il y a plus de trois jours qu'il n'envisageait pas un, un affrontement direct armé avec, avec, avec la Russie.
0: Tout à fait. Moi, je pense plutôt à, à, à une, à, aux négociations. Je pense que les, les négociations vont réussir. Ça va prendre du temps parce que mmh. maintenant, on est enfoncé dans la guerre. Qu'est-ce qui va se passer après On ne sait pas.
1: Mmh. Mais négociations et pour, que pour, autre, pour que les négociations avancent aussi, il faut que les deux parties peut-être, ne, ne restent pas campées sur leur, sur leur position. Et a priori, Vladimir Poutine reste campé sur ses positions, dont deux exigences qui ne sont pas négociables. C'est un, euh, une adhésion de, de l'Ukraine à l'Union européenne et une intégration de l'Ukraine à l'OTAN.
0: Moi, je pense que le président, euh, j'ai écouté les informations ce matin, le président ukrainien a, est en train de... Par rapport à l'OTAN euh, à, Par rapport à l'OTAN, bon. est en train de... C'est, dire que le... oui. L'Ukraine ne veut pas... Ne veut pas, ne veut
1: plus... Ne veut plus, en tout cas, intégrer l'OTAN. Voilà,
0: tout à fait. Et je pense que ça arrange aussi les, les pays de l'OTAN. Donc, euh, c'est pour ça que quand je pense qu'il euh, faut voir les choses d'une manière un peu plus optimiste. Euh, je suis de nature optimiste. Euh, euh, bien entendu, quand il y a une guerre, on ne sait pas ce qui va se passer après. L'avenir euh, euh, nous le dira. Euh, mais pour le moment, ah, comme disait, je crois, c'est Churchill qui disait que euh, la prévision... Euh, est un art difficile, surtout quand ça concerne l'avenir. Mmh. Donc, je pense que,
1: pour le moment, « wait and see », comme on dit. Vous ça, parce qu'il y a, y a quelqu'un que vous connaissez très bien qui s'appelle Machiavel, Nicolas Machiavel, oui. qui oui. disait qu'on commence une guerre quand on veut et on la termine quand on peut. Est-ce que dans cette guerre entre l'Ukraine et, et, et la Russie, c'est exactement ce propos de Machiavel c'est qu'on ne maîtrise pas forcément, en fait, quand est-ce qu'on sort d'une guerre, quand est-ce qu'on la termine.
0: C'est, c'est ça, c'est, c'est, bien, c'est bien un peu euh, ce que je disais. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand, bien entendu. Mais je pense, comme pas mal de spécialistes, qu'elle sera courte, ne serait-ce que, que par l'inégalité des forces. Un petit pays contre un géant... Petit pays, mais géant, ça,
1: 44 millions d'habitants, effectivement, l'Ukraine. Sachant que l'Ukraine est soutenue par euh, 27 états membres de l'Union européenne. Et c'est 450 millions de personnes. Donc voilà, il y a des sanctions économiques extrêmement fortes Tout à fait. qui ont été prises, d'autres a priori qui seraient, qui sont à venir concernant le la mmh. Russie, concernant Moscou, les oligarques. Bref, mmh. euh, vous avez vu la Russie comme moi, euh, écartée de tous les marchés internationaux, elle ne peut plus lever de dollars ou d'euros pour se financer. Voilà. Donc est-ce que là, là-dessus, cette espèce de rapport de force aussi est rééquilibré euh, au vu de le, l'entrée en matière et des prises de décisions fortes de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine
0: Tout à fait. Personnellement, je, je, ne, je ne crois pas aux sanctions. Hein. Il y a toujours un moyen de détourner les sanctions. Et puis, il ne faut pas oublier que la Russie est assez euh, euh, autosuffisante. Hein. Bien sûr, ça ne peut pas durer des années. Euh, il ne faut pas oublier que les intrants, les intrants de l'économie russe sont à peine de 9 Pour, pour vous donner une comparaison, l'Espagne, en Espagne, c'est 25 mmh. Vous voyez Donc, ils sont moins dépendants de l'extérieur. Ils fabriquent un peu, un peu de tout. Ils ont une agriculture, ils ont... Maintenant, il est évident que ça, ça peut durer quelques mois, ça ne peut pas durer euh, une année. Mm. Euh, on, est, on est un petit village maintenant, hein. les uns ont, ont besoin des autres. Et sans oublier que euh, la Russie est, a besoin d'exporter son pétrole, et son gaz, euh, et qui représente quand même plus de 10%, 11% du marché mondial, son gaz, 9% à peu près. Et puis, il y a aussi euh, les oléagineux, il y a les métaux, euh, les les minerais, etc. Il ne faut pas oublier aussi que c'est le premier exportateur d'engrais finis. Il dépasse le Maroc. C'est un concurrent sérieux, d'ailleurs, du Maroc euh, en Europe.
1: Donc, vous dites, pour vous, de toute façon, la Russie... Encore on peut un petit peu tenir oui. malgré l'avalanche et la pluie des sanctions européennes oui. et américaines aussi, parce que je rappelle que Joe Biden a pris aussi la décision d'interdire toute importation d'hydrocarbures, bien en fait, sûr. de pétrole et de gaz de bien bien Russie. Sûr.
0: En fait, ces sanctions sont à double tranchant. Ils sanctionnent la Russie, mais ils sanctionnent aussi les, les, les clients et les fournisseurs de, de la Russie. Hein. Bien sûr, y a, euh, C'est surtout les pays euh, pauvres qui vont, qui vont subir euh, de plein fouet euh, cette crise, euh, notamment d'ailleurs euh, au, au Maroc. Bon, qui, lui, va s'en sortir mieux que d'autres pays africains, parce que nous avons quand même hein, une économie solide. Nous sommes à peine à 80% de, de l'endettement du, du PIB euh, par rapport à d'autres pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, notre pri- principal client, c'est, la rue, c'est la, le, l'Europe. Mmh. D'accord si l'Europe euh, subit euh, des effets néfastes sur son économie, nous en subirons les conséquences, parce que c'est nos clients et c'est aussi nos fournisseurs.
1: On a commencé déjà oui, On a commencé, ça a commencé déjà. Et justement, avec, avec un impact réel, de toute façon, pour toutes les économies dans le monde, y compris la nôtre, sur la flambée des prix des hydrocarbures, du gaz en particulier. Mais D'ailleurs, il bon, y a le baril de Brent qui a prêt à monter à 130, 140. Et aujourd'hui, stabilise stabilisé autour de 110, 112 dollars. Et la montée en puissance aussi, des l'augmentation des prix des carburants, des céréales, qui permet de fabriquer de la farine. Est-ce que là, c'est un, aussi le premier impact direct de ce conflit armé Ukraine, mm-hmm. Ukraine-Russie pour le Maroc, et un nouveau défi aussi pour le pouvoir exécutif.
0: Bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine est, est appelée le grenier de l'Europe. Hum. C'est les, 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 les premiers exportateurs en céréales. Le Maroc, ben, c'est ça. Hein, là, je vous disais que euh, la guerre tombe toujours mal. On est en plein sécheresse. en sort de la midi On a une sécheresse. Les barrages sont pleins, à peine de, juste avant les dernières précipitations, de 13 à 13 de leur capacité par rapport à l'année dernière, il y a, nous vivons un stress hydrique absolument euh, très, très grave. Depuis 40 ans, on n'a pas, pas vécu ça. On a besoin d'acheter du blé, il ne faut pas l'oublier, de plus en plus. Et donc, euh, au moment où justement les cours sont en train de monter, on a besoin d'acheter du gaz, du pétrole. On est, dépendant à, on est, on est très dépendant à 90% pour l'énergie, par exemple,
1: mm-hmm. ah, et à
0: 50% pour le blé. On a une petite production locale, mais cette année, ça va être... Ça va être ah, c'est, c'est des défis énormes pour ce, ce est-ce gouvernement que ça, est-ce qui que vient d'arriver.
1: Est-ce que ça nécessite, selon vous, à je rappelle que vous êtes spécialiste en matière de gouvernance de, des politiques publiques, ouais. un réajustement, un changement de braquet face à une situation qui, euh, brutale, euh, structurelle ou conjoncturelle, ça personne ne sait, en tout cas. Ce qui la seule la, la certitude, a priori, c'est que ça, ça devrait impacter, en tout cas, toute l'année 2022. Mm-hmm. Euh, puisqu'après, il y a aussi le, le fait que, même s'il y a un euh, cessez-le-feu, Là, il y a, ça, c'est quelque chose qu'on va traîner encore pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
0: C'est clair, c'est
1: clair. Voilà, c'est clair. marge de manœuvre du gouvernement qui vient d'annoncer la mobilisation de 13 milliards de dirhams supplémentaires au crédit du, de la caisse de compensation pour pouvoir faire face oui. à cette flambée des prix des matières premières, essentiellement, d'ailleurs, des hydrocarbures et euh, des céréales et du gaz.
0: Oui, je pense que jusqu'à présent, le gouvernement a très, a très bien réagi <coughs> à cette crise. Et, évidemment... Euh euh, il a fait beaucoup d'efforts pour aider les populations et pour, euh, on a vu pour le, les professionnels
1: de, des transports, pour l'énergie en... Est-ce qu'il a fait plus d'efforts aujourd'hui Parce qu'effectivement, il a, si vous permettez oui. il, a, il y a une annonce qui a été faite de, que le gouvernement va venir en aide via une subvention attribuée aux transporteurs c'est ça. Que, effectivement, mm-hmm. c'est le, le, les transporteurs qui sont directement exposés mais c'est aussi ça. les populations quand ils vont mettre leur, leur plein dans une station service Tout on bien. a l'impression qu'aussi la priorité qui a été donnée ouais. par ce pouvoir exécutif c'est plus les transporteurs que les, euh, ben, que les consommateurs, les clients et les citoyens Oui. À la pompe. Mais... Donc, est-ce qu'il y a un arbitrage qui a été fait et qui est plutôt en faveur des transporteurs que des que les citoyens
0: Non, c'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre. Si je subventionne les, les transports, évidemment, les transporteurs euh, transportent des citoyens. Et donc, ils, ils, ont, ils profiteront, peut-être pas de la baisse, mais au moins de l'arrêt de l'augmentation. Euh, C'est au moins de le maintien des prix. Hein. Et bien, voilà, on, on peut maintenir les prix. Euh, Bien sûr, mais cette situation euh, doit avoir des limites parce que bon, les, les, les capitaux, l'argent n'est pas, n'est pas disponible, euh, n'est pas illimité. Euh, on est déjà euh, pratiquement à 80% de... Enfin, le, 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 la compensation euh, a augmenté de, de 80%. Mm-hmm. Et donc, on, et devrait continuer à augmenter derrière. Et devrait continuer à, à augmenter pour subvenir justement, pour, pour ces subventions... Euh, et, euh, mais c'est une situation euh, qui ne peut pas durer. Alors, qu'est-ce qui se présente, à mon avis, pour le gouvernement bon, Vous avez parlé de la convergence des politiques publiques et de l'évaluation des, des politiques publiques. Moi, je crois que le, le, le gouvernement euh, a, a mis en place, et ça il faut le saluer, euh, pour la première fois dans, dans l'histoire du Maroc, un ministère chargé de la convergence des politiques publiques et de l'évaluation des politiques publiques de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Et ça, c'est absolument important. C'est une nouveauté au Maroc. Alors, l'évaluation des politiques publiques, publiques c'est quoi En fait, c'est euh, vérifier, évaluer, évaluer si les moyens, les moyens juridiques, administratifs et financiers qui ont été mis à la disposition d'un programme ont eu leurs effets, les effets attendus, mmh. vous voyez alors ça, c'est, c'est, l'évaluation des politiques publiques est, est née euh, aux États-Unis, comme beaucoup de, de systèmes de gouvernance. C'est une, euh, euh, après, elle s'est développée en Europe, à travers les pays scandinaves, d'abord le Royaume-Uni, ensuite les pays scandinaves, et enfin la France, qui a essayé, après plusieurs tentatives, en créant des commissions, des comités, etc., a fini par nommer carrément un ministre chargé des convergences et de l'évaluation Politique publique, je crois en 2007, avec euh, notamment Éric Besson. Mais elle a dû abandonner tout de suite. En 2009, il n'y avait plus ce ministère. Mais euh, la Constitution euh, donne tous les pouvoirs au Parlement pour justement évaluer évaluer les politiques publiques. Alors au Maroc, on a ce ministère qui vient d'être créé. Je pense qu'il faut attendre euh, qu'il se dote des moyens euh, qualitatifs et quantitatifs. Euh, pour euh, entamer son travail, et il a du travail à faire. Parce qu'il ne euh, faut pas oublier, le, le rapport euh, sur le nouveau modèle de développement a, a, a bien précisé qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre de l'optimisation des dépenses publiques et, et de l'évaluation. Le, rapport, le dernier rapport de la Cour des comptes, le rapport annuel qui vient de, de sortir il y a deux ou trois jours, reproche justement euh, au gouvernement... Bah, l'ancien euh, au gouvernement, puisque le rapport c'est, c'est celui de 2019-2020, mm-hmm. euh, le manque de convergence euh, sectorielle et la, la, l'absence de convergence entre les politiques sectorielles Qui font perdre et, beaucoup d'argent à l'État. Qui font beaucoup En matière d'efficacité d'argent.
1: de la dépense publique. Tout, à fait, et tout on a, à fait. Ce qui est intéressant, parce que je, je, je rappelle que vous avez été aux responsabilités en tant que conseiller du chef de gouvernement précédent, vous ne l'êtes plus aujourd'hui, oui. mais... On essayer de comprendre, nous, parce qu'on a l'impression que des fois, ces politiques ils sont une espèce de tour d'ivoire, ils ne sont pas forcément connectés aux réalités, tout ça, on le sait depuis longtemps, à saint Oui. Euh, on le voit, ça se traduit, on le voit même dans les rapports qui sont faits par, des, par le HCP, par exemple, qui est une institution nationale, ou par des organisations internationales. On a un taux d'investissement public qui est un des plus importants au monde, et on a un taux de rentabilité de l'investissement public qui est un des plus faibles au monde. Ça, on le sait depuis longtemps, rien n'a été fait dans ce sens. Est-ce que là-dessus, y compris si on le met dans un contexte beaucoup plus global, aujourd'hui où l'État va devoir s'endetter fortement pour pouvoir faire face à ces, mm-hmm. à ces impacts de, à la fois de la sortie de la pandémie, où on a connu les premières poussées inflationnistes, et à la fois aujourd'hui avec ce conflit armé euh, Ukraine-Russie qui, euh, qui va entraîner de toute façon et qui entraîne déjà une hausse considérable des prix.
0: Vous avez raison de de signaler euh, ce ce problème, qui qui est un problème qui tourne depuis des années. On investit beaucoup. Le Maroc fait partie même des top 3 du monde, hein, parmi les pays qui investissent le plus par rapport au PIB. D'accord Et euh, par contre, la rentabilité, l'efficacité ou l'efficience est très faible. Alors, euh, c'est ce qui a fait que euh, la euh, la, la Banque centrale du Maroc euh, a fait une étude très intéressante. Et euh, le, M. Le Wally, d'ailleurs, a fait une présentation devant la commission parlementaire, la commission mmh. des finances, en précisant, en disant que nous sommes en train de dépenser beaucoup d'argent pour peu de résultats, en donnant, même en avançant, des chiffres. Pour vous donner un exemple, un chiffre hein, qu'il a donné d'ailleurs lui-même, qui, qui vient de, des études faites par à la Banque mondiale, c'est que quand le Maroc investit euh, 9 dollars, il ne récupère que pratiquement la moitié. Alors que en Turquie, par exemple. Ou, euh, ou en Malaisie, ou,
1: beaucoup d'autres pays. Euh. Oui,
0: ou, ou d'autres mmh. pays, on est beaucoup plus efficace. Donc il y a un problème. Le problème, c'est la gouvernance. La gouvernance, ben c'est la, gouvernance, gouvernance la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, voilà. Donc, la mauvaise gouvernance est euh, à l'origine de beaucoup de mots. Beaucoup de mots avec X, évidemment. Et c'est pour ça que. Un pas en avant a été fait, c'est cette, la création de ce ministère, qu'il faut encore une fois saluer, qui va procéder à l'évaluation. Mais, 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 le ministère n'est pas le seul à évaluer, il ne doit pas être le seul à évaluer les politiques publiques. La, l'évaluation des politiques publiques doit être faite aussi selon la Constitution, je crois que c'est l'article 70, si ma maman est bonne, qui précise que le euh, Parlement doit évaluer les politiques publiques régulièrement. Et il le fait régulièrement, euh, soit par par le biais des commissions parlementaires, soit au moins une fois par an.
1: Quand on dit mauvaise gouvernance, c'est le le terme qui a été employé par le le directeur général de la Banque banque Centrale. Ça veut dire quoi, mauvaise gouvernance Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que ça veut dire que c'est des politiques qui sont aux responsabilités et qui sont ministres et qui font mal leur boulot, qui dépensent sans évaluer Euh, C'est-à-dire que grosso modo, c'est comme dépenser sans compter c'est ça. Et euh, voilà, est-ce que c'est ça est-ce que, est-ce que, Sans vouloir faire de, de raccourci. Est-ce que comment il est, il est possible d'envisager aujourd'hui euh, que dans notre pays, on continue à dépenser sans évaluer sans, et sans surtout mesurer l'efficacité Alors que je le, je le rappelle, vous avez fait référence là. on est sur un endettement croissant euh, et une, une croissance économique qui est en décroissance, en tout cas qui est en stagnation.
0: Tout à fait. Alors il y a... Il y a... Euh, une niche absolument euh, importante, parce que le, l'accumulation du capital est limitée et on ne peut pas continuer à mettre de l'argent. On met de l'argent chaque année dans le budget pour euh, des euh, résultats dont nous avons parlé, qui sont euh, faibles. Donc, il faut aller vers la bonne gouvernance. Il faut, aller, il faut revoir notre système de gouvernance. Ça veut dire qu'il faut évaluer, hein, identifier, prioriser d'abord, prioriser, identifier les, les projets, les évaluer, les contrôler avoir plus de transparence et de reddition des comptes. Il faut que chaque dirham investi soit contrôlé. On doit contrôler l'efficacité. Ça veut de dire des,
1: un contre-pouvoir qui soit beaucoup plus fort plus, beaucoup fort, plus puissant. Et vous dites-vous ça se passe au Parlement. Tout à fait. Alors, c'est le Parlement c'est, qui doit, être, qui doit jouer ce rôle-là.
0: Bien sûr, il doit jouer ce rôle-là. Il n'y a pas que le Parlement. Hum. Mais en, il y a aussi toutes les autorités de contrôle qui doivent, à mon avis, être renforcées qualitativement et quantitativement, pour jouer pleinement ce rôle, ils doivent être les gardiens des deniers publics. Ça fait partie aussi de l'évaluation, de savoir où est parti l'argent. Il faut, quand je dis les autorités de contrôle, bien sûr, il y a la Cour des comptes. Il y a également les inspections générales du ministère, il y a l'inspection générale des finances,
1: qui font des rapports depuis des années et des rapports qui restent sans, sans suite. Alors justement, Donc voilà, c'est... Je me dis, ah, c'est, ça, c'est ça le vrai souci, c'est-à-dire que le commun des mortels est mortel, est en train de dire, nous sommes un rapport, comme le, dernière, dernièrement le, le rapport de la Cour des comptes, qui pointe une fois de plus des anomalies, des des, des parfois imp, extrêmement importantes. Tout à fait. Et en même temps, il n'y a pas de suite.
0: Alors, alors ça, c'est, vous touchez là un point fondamental, absolument fondamental. On euh, a l'impression d'être devant le mythe décisif. Chaque hum. année, il y a un rapport qui sort avec plein d'anomalies, euh, des dysfonctionnements. Et, Et l'année eu. prochaine, ce sera la même chose, etc., etc. C'est pour ça que je salue encore une fois l'existence de ce, ce, ce ministère. Mais pas seulement. Il faut absolument renforcer les autorités de contrôle, les inspections sur le plan quantitatif, donc formation, recrutement. Il faut absolument recruter en force. Et les former, parce que ça, c'est un gros, 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 gros problème. Les former à l'audit, à l'évaluation des politiques publiques, etc., etc. On Donc, c'est, contrôle, un, c'est
1: un, un chantier titanesque. On c'est est d'accord, c'est, 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 une, c'est une un
0: chantier titanesque qu'il faut aborder parce que c'est un investissement. Mmh. Ben, c'est un investissement. La, la mauvaise gouvernance et la corruption nous coûtent, qui sont corollaires, il hein, ne mmh. faut pas oublier, le, euh, pas, de, euh, pas de corruption sans mauvaise gouvernance. Donc, qui nous coûte entre 5 et 7
1: du PIB. Donc, on est à peu près sur un volume... De 70 000, entre 50 et 70 milliards de dirhams chaque année, oui. qui est le déficit structurel du, de, de notre que, budgetaire. budgétaire. Oui, mais. mais en termes
0: plus, plus cru, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les efforts de croissance, les efforts euh, accomplis par le gouvernement, on est à peu près à, à moyenne à 4-4,5% sur les 10 dernières années hum. de, de taux de croissance, sont annihilés par la mauvaise gouvernance et la lutte contre la corruption. Donc, on peut gagner de l'argent en adoptant en revoyant notre système de gouvernance. Et en parlant, excusez-moi, ouais, pour vas-y. les rapports de la Cour des Comptes, c'est, un, c'est absolument un, un outil fantastique de travail. Quand euh, j'étais à la tête de, de, de l'unité, nous recevions les rapports de la Cour des Comptes et nous les analysions pour voir avec, évidemment, les, le, le, le chef de gouvernement et le ministère concerné, quels sont les dysfonctionnements qu'il y a et comment on peut les mettre en place auprès des ministères. Donc il faut assurer le suivi de ces rapports. De, et ça, ça devrait se faire au niveau de la primature, au niveau de la, de, du chef du gouvernement, parce que le chef de gouvernement a plus autorité, surtout. C'est un rôle transversal. Mmh. Recevoir un rapport, l'analyser et faire de,
1: assurer le suivi. Vous qui étiez aux côtés euh, de Saladin Othmani, pour ne pas qui était chef de gouvernement, est-ce que vous aviez la latitude ça se passait comment, politiquement Parce qu'effectivement, mauvaise gouvernance plus corruption, c'est une perte sèche pour le pays, net entre 50 et 70 milliards de dirhams. Corruption euh, qui est là, qui est omniprésente, j'allais dire à tous les étages. Mm-hmm. Euh, et euh, quand on regarde les classements internationaux, on se dit, voilà, on stagne, voire on a régressé. En tout cas, on est, on est très, très mal classé. On est toujours dans cette zone grise aussi, et qui n'est pas forcément une bonne chose pour attirer l'investissement direct étranger. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément décollé. Il y a, C'est aussi le corollaire. Est-ce qu'on se dit, vous disiez, j'étais, j'étais impuissant aussi, comme l'était aussi le chef de gouvernement, mmh. comme l'est peut-être aujourd'hui, d'ailleurs, le nouveau chef de gouvernement, Azar euh, oui. qui lui a carrément d'ailleurs supprimé le, l'unité de, en charge de la prévention euh, de la corruption et de la moralisation de la vie publique. Oui. Écoutez, euh,
0: la corruption existe depuis la nuit des temps, d'accord mmh. Que ce soit au Maroc ou ailleurs, d'ailleurs. Euh, la lutte contre la corruption... Et nouvelle dans notre pays d'accord euh, sa majesté le roi ne cesse dans pratiquement chacun de ses discours de nous rappeler l'utilité de la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption d'accord le problème c'est que la corruption c'est un art comme la médecine
1: c'est quoi l'art de corrompre l'art ou de combattre
0: la corruption la lutte contre la, la lutte corruption. voilà pardon la lutte contre la corruption est un art L'art d'abord du diagnostic. Il faut qu'on, qu'on sache pourquoi le Maroc, pourquoi au Maroc il y a plus de corruption qu'ailleurs. L'art du traitement. Il faut donc savoir comment traiter ce problème
1: et l'art de la prévention. Mmh. C'est pour ça que je le compare un peu à la médecine. Alors. Et l'art de la sanction et de la condamnation et de la pénalisation.
0: Bien qu'on... sûr. C'est le traitement. Ça c'est fait partie traitement. De, okay. du, 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 du traitement.
1: Sur le diagnostic. Alors. Quand on dit... Euh, d'ailleurs, il y avait un classement international qui avait était qui 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 sorti il y a quelques années en disant que les Marocains sont le peuple, le plus mal, un des peuples en tout cas, les plus malhonnêtes. Vous vous rappelez oui. Vous étiez d'ailleurs, oui, vous étiez à cette époque-là oui. Euh, oui, oui, aux responsabilités pour lutter contre la corruption donc, sur le terrain de l'éthique. Voilà. Oui. Est-ce que quand, effectivement, on a une corruption aussi développée dans notre pays et un territoire, en l'occurrence le nôtre, mm-hmm. est-ce que ça traduit le fait que individuellement, chacun d'entre nous, euh, ben, on a une part de malhonnêteté morale et un non-sens de l'éthique C'est un vrai sujet, me semble-t-il
0: Alors, moi, je, je, je n'analyserai le sujet en tant qu'expert, si vous voulez. Pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait un environnement favorable. Quel est cet environnement C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le triangle, « fraud triangle » en anglais, hein, le, le triangle de la fraude. La fraude, bien sûr, la corruption étant une, une, une sorte de fraude. Pour qu'il y ait corruption, il faut trois, trois conditions. C'est pour ça qu'on appelle le triomphe. La première condition, il faut évidemment une pression, notamment pression financière. Un fonctionnaire mal payé a plus de chances de se plier à la corruption qu'un autre. Donc, pression. Deuxième chose, je peux avoir la pression, mais il faut l'opportunité. L'opportunité, ça veut dire des contrôles internes faibles, pas de, d'analyse de risque, il n'y a pas beaucoup de, d'évaluation, il n'y a pas de, d'audit, y a pas, etc., etc. Donc j'ai eu l'opportunité de ne pas de, euh, frauder ou de, d'être corrompu. Troisième, et ça c'est très très important, c'est la rationalisation. Ça veut dire avant de, 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 de passer à l'acte, je rationalise, je me dis, est-ce que je me fais, je me fais attraper Qu'est-ce qui est arrivé aux autres de toutes les manières Hein, euh, rien n'est arrivé aux autres donc je vais le alors plus ces éléments sont présents et plus le pays est euh, corrompu et c'est, mmh. c'est une règle valable dans tous les
1: pays du monde mais c'est... est-ce qu'on sait aujourd'hui une fois puisqu'il y avait travaillé là-dessus ça fait plus de 30 ans que vous travaillez là-dessus hein, est-ce qu'au Maroc aujourd'hui on connaît le visage de la corruption parce que ça paraît ça paraît peut-être un peu bête et idiot oui. ce que je dis mais on non, se dit n- identifier je veux dire l'adversaire ou l'ennemi est-ce qu'on sait est-ce qu'on est face à la petite corruption de la moyenne corruption de la grande corruption un sens généralisé de, de la non-éthique, du non-respect de, de valeurs, je ne sais pas. Voilà, est-ce que pour C'est dire la... voilà, on ne veut pas être le Danemark, on ne peut pas ressembler à la Norvège, Bien peut-être, sûr. ok, mais en même temps, pourquoi si on pas. se compare à des, pourquoi pas aussi, mais à des pays, j'allais dire, un peu intermédiaires, on est quand même à un niveau de corruption beaucoup plus élevé.
0: Tout à fait. Bon, euh, quand on, on parle euh, corruption, euh, il faut euh, mettre en place des dispositifs anti-corruption. Je pense que le, le Maroc a, a eu le, le, la, la très bonne idée euh, en 2015 de mettre en place, et la pour la première de... fois, mmh. la stratégie nationale de lutte contre la corruption. On a mis pratiquement deux ans à la mettre en place. Elle est bonne, cette stratégie, avec, avec
1: les cinq piliers qui Elle sont... Elle est bonne à quel niveau Sur la, Au niveau des résultats qu'elle a donnés Ou ah. au niveau de la, de, de la rédaction PowerPoint
0: Alors j'arrive au... Mmh. C'est déjà bien. On a déjà une stratégie de
1: lutte contre mmh. la corruption. On sait exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut le faire. Et pourquoi on ne fait pas alors, vous qui avez été... Pourquoi on fait pas Pourquoi alors, on a du mal à... Est-ce que c'est le, l'absence de volonté politique alors, Le fait de ne pas avoir bien identifié l'ennemi ou les adversaires, effectivement, le, mm-hmm. c'est-à-dire les différents visages de la corruption Est-ce que c'est parce qu'elle est trop étendue Est-ce, qu'elle est... Est-ce que c'est parce qu'il y a des lobbies Est-ce que... Elle est puissant? très étendue, mm-hmm.
0: d'accord Elle est très étendue. Je pense pas qu'il n'y ait pas de volonté politique. Quand le roi parle de moralisation de la vie publique, quand il parle de, de lutte, de façade, de lutte contre la corruption, quand il parle de euh, mauvaise gouvernance... Il y a une volonté politique, mais de la volonté à l'action, il faut beaucoup de conditions. Alors justement, l'avantage de cette, cette stratégie, c'est qu'elle est holistique. Elle s'attaque à tous les problèmes. La gouvernance, la prévention, la sanction, la, 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 la formation et l'éducation. C'est très important, l'éducation. Il faut inculquer, à travers un système scolaire d'éducation, notamment à travers les jeunes, ces notions d'éthique, y compris dans les facultés, dans les écoles supérieures, etc. notion d'éthique et de, euh, de bonne gouvernance.
1: C'est-à-dire C'est ne, ne pas tricher à l'école, clairement.
0: Par exemple. Par Parce Un enfant qui triche à l'école et on tolère cette tricherie sera euh, plus tard un, un, un haut responsable et continuera à... parce qu'il pense mm-hmm. que le succès viendra de là. La...
1: Mais en même temps, il y a, des, il y a aussi des, des enfants, hein, la majorité des enfants, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, qui ont besoin nécessairement d'avoir des repères et d'avoir des références. Je et d'accord. des personnes... Qui est inspirant. Donc, est-ce que là aussi, là-dessus, on a. euh, bah, Voilà. On pêche aussi là-dessus. Pour avoir des. Je veux dire, de ne pas faire ça parce que ce n'est pas bien, ok, mais la personne qui me le dit euh, doit être crédible et légitime. Tout à fait. Et Et exemplaire, surtout. Et et ça, c'est le rôle de l'État. L'État doit être
0: exemplaire. C'est pour ça que maintenant. La, la lutte contre la corruption doit absolument venir des gouvernants, de, euh, de l'État. C'est-à-dire, C'est-à-dire, ça doit être, être porté par le chef du gouvernement, vous qui avez porté, été conseiller d'un chef du gouvernement. Bien sûr, que, ça, ça... Porté par le chef du gouvernement, oui. aidé par les instances qui existent, mmh. notamment l'instance de lutte contre la corruption dont les pouvoirs étaient, ont été largement étendus par la nouvelle loi. Donc, euh, l'État doit être ce qu'il attend de la société.
1: Mmh. Si je vous dis, Hassan Dapsi, que, euh, sans personnaliser, bien entendu, oui. le chef du gouvernement actuel n'a jamais, ne s'est jamais, n'a jamais employé le terme de lutte contre la corruption. Écoutez, donc, je... je veux dire Tout ça pour vous dire, pas vous mettre dans une situation de, difficile, mais ça veut dire, vous dites, effectivement, il faut une vraie volonté politique.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et en même temps, en tout cas, Saladino euh, dino s'est exprimé là-dessus, parce que c'est lui qui a mis en place, d'ailleurs, cette stratégie nationale de lutte contre la, 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 la corruption en 2015, mais il n'y a pas réel... Bon, après... Politiquement, euh, ça n'a pas été très très porté, me semble-t-il. Et là aujourd'hui, il n'y a pas eu de relais politiquement. Le, le chef, le gouvernement actuel n'en parle jamais.
0: Écoutez, euh, si euh, bon, il y, y a eu quelques quelques débats euh, aussi. Mm. Je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Il faut, je, on ne peut pas juger un gouvernement, notamment mm. quand on s'attache à la, à, la, à la gouvernance et à la lutte contre la corruption, parce qu'il faut beaucoup de temps. Le temps politique est lent. On n'est mm. pas dans une entreprise. Et le temps économique? Le temps économique est long aussi. Mmh, mais il est moins long. Le, alors le problème du politique, c'est de gérer l'urgence, oui. mais aussi le long terme. Et la, la, la lutte contre la corruption, c'est du long terme. Ça veut dire mettre en place des institutions formées, éduquées, prévenir et surtout, surtout, revoir complètement la gouvernance. Introduire les notions de bonne gouvernance du privé dans le public c'était un peu le rôle euh, que, que, que nous avions à la tête de l'unité, proposer des solutions. Introduire le code d'éthique mmh. dans l'administration. Introduire les notions Pourquoi de, le de risk d'éthique? management.
1: Pourquoi le code d'éthique, Hassan Dabchi Est-ce qu'il n'aurait pas été plus efficace d'introduire carrément un code de, de, de bonne conduite avec des sanctions appropriées euh, si... Vous voyez ce que je veux dire Parce que le oui, 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 code d'éthique, voir. c'est-à-dire faites ça, ça serait bien de faire ça et de pas, de pas faire ça euh, OK, mais s'il y a vraiment un code rigide en matière de bonne de conduite aussi, mmh. avec une panoplie et un catalogue de sanctions, je pense que ça pourrait être beaucoup plus dissuasif, me semble-t-il. Écoutez, je ne, je ne crois pas beaucoup à la sanction,
0: franchement. Euh, dans la lutte contre la corruption, il faut d'abord mettre en place, il faut, il faut si vous voulez, démonter, démonter les mécanismes qui favorisent la corruption. Mmh. D'accord On n'est pas encore dans la... Il faut d'abord les démonter. Ça veut dire je veux et les remplacer par des mécanismes des dispositifs qui découragent la corruption pourquoi je veux protéger le fonctionnaire de l'ubris qu'on appelle l'ubris du pouvoir ou les tentations multiples du pouvoir je le protège en mettant en place des
1: règles des barrières et des process aussi et des process on le voit aussi Hassan je rappelle que ça fait 30 ans vous mais êtes c'est allez, ça, la gouvernance. un expert aussi là-dessus moi j'ai benchmarké un petit peu tous les pays aussi qui ont mis le, qui ont fait reculer la corruption c'est les pays qui sont les qui ont, qui ont avancé fortement sur la digitalisation et la numérisation et nous on reste on avance mais très timidement là-dessus est-ce que ça aussi selon vous ça entretient aussi les pratiques corruptives
0: c'est y compris des... au, de,
1: au niveau de l'État, d'ailleurs, et de l'administration.
0: Oui, bien sûr, mais c'est un des outils. C'est mmh. un des outils de lutte contre la corruption. Ce n'est pas le seul, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes quand même un pays où on a, on a beaucoup d'analphabètes. On, on doit être à 30-30% à peu près d'analphabètes. On est un pays encore rural. Euh, certains, certains endroits, vous n'avez pas ni Internet, ni, ni, le, ni même parfois l'électricité, même si euh, c'est, ça, ça devient très rare. Donc, il ne faut pas uniquement compter, c'est bien, ça fait partie d'ailleurs du, du, de la mmh. stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il ne faut pas oublier que la stratégie nationale de lutte contre la corruption a mis en place un, une commission, pour vous dire l'importance de cette stratégie, présidée par le chef du gouvernement lui-même. Mmh. Donc, j'espère et je pense que le, le nouveau chef du gouvernement va reprendre cette stratégie et va y travailler. Et...
1: On parlait d'évaluation, saint donc cette stratégie nationale, la première euh, du genre a été initié en 2015, fait, présenté et activé en 2017. C'est ça. On est en 2022 aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce qu'une évaluation a été faite de cette stratégie nationale en charge de lutter contre la corruption ou pas Alors. Parce que moi j'ai, 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 j'ai rien vu là-dessus de dire voilà c'est, ça a été lancé en on fait présenté en 2015, activé en 2017. Nous sommes en 2022, mesdames et messieurs citoyennes et citoyens marocains, voilà le résultat. On n'a pas eu de résultat. Tout
0: à fait. Alors écoutez. Bon, je pense que ça va être un des, des chantiers de ce nouveau gouvernement, d'évaluer, ça fait partie de l'évaluation des politiques publiques, d'évaluer où nous en sommes, ça fait partie aussi des, des, des politiques publiques, hein, où nous en sommes quant à la gouvernance, avec l'aide de l'ICPC, qui doit normalement lancer tout, tous les deux ans une enquête euh, propre pour voir où est-ce qu'on en est dans la lutte contre la corruption. Vous savez qu'on on, on a... On, on, on a dans la lutte contre la corruption, il ne faut pas oublier qu'en 2000, euh, 2012, nous étions à 37 sur 100, notation hein, de plus vous avez rapproché de 100 et de plus vous êtes bon, et, et, et euh, nous sommes même montés en 2018, justement, quand on a commencé à mettre en œuvre la, la, la stratégie de lutte contre la corruption, à 43 sur 100, qui est la moyenne mondiale, ce qui est une très bonne chose. Et puis tout de suite après, 30, euh, 40 et 39 cette année, on est à 39, donc on est en deçà de la moyenne, malheureusement. Que ce... Mais, je, je, oui. je, 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 comme je vous l'ai dit, la lutte contre la corruption demande beaucoup de temps, beaucoup de temps. Il faut démonter, démonter ces mécanismes, il faut les remplacer par d'autres mécanismes. Et je suis,
1: je suis personnellement... Est-ce que ça passe par la force de la loi aussi Au-delà de pénaliser, Écoutez. d'urcir, en tout cas, les condamnations, euh, est-ce que ça passe par le fait... Parce que là, on est en pleine en attente, en tout cas, de la présentation de la réforme du code pénal. Oui. Il y a tout un débat, d'ailleurs, oui, sous-jacent politique. Voilà, pour avoir reçu moi des représentants et des membres du de, de SFP ici, qui soupçonnent entre guillemets, hein, euh, ben, le ministre de la Justice et, ce goût, et le gouvernement, en tout cas, de ne pas vouloir introduire euh, une loi sur l'enrichissement personnel. Oui, une oui. clarté aussi sur déclaration du patrimoine. Est-ce que pour vous, ça fait partie aussi de ces outils, en tout cas instruments, aussi, qui, qui peuvent permettre aussi un peu d'aller sur, d'avancer un peu plus sur le chemin de la moralisation de la vie publique oui, oui. Bien sûr, ça, ça fait partie de... Mais, mais apparemment, est... il n'y aura pas de loi. L'introduction de la loi sur l'enregistrement public, l'enregistrement euh, personnel et, 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 ne figurera pas dans le futur code pénal. Est-ce que ça peut être embêtant, ça On ne sait pas encore. On ne sait pas, mais a priori, la on tendance... On ne sait pas encore.
0: On peut, le gouvernement peut retirer une loi le temps de... Parce qu'il n'y a pas eu de déclaration officielle de retrait f- finale. On ne sait pas encore. Mm-hmm. Donnons du temps à ce gouvernement. Donnons du temps. Je pense qu'on euh, ne pourra pas y échapper. Vous savez que maintenant, dans le monde, depuis quelques mois... Tous les pays euh, occidentaux, les pays notamment du G20, se sont donné le mot pour revigorer la lutte contre la corruption.
1: Je crois qu'aux États-Unis, Joe Biden a fait une déclaration il y a quelques semaines en disant que c'est un enjeu de sécurité nationale.
0: Tout à fait. Vous voyez où où, où, où ça en est. Ils viennent de remettre, d'ailleurs, de revoir leur stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et non seulement ça, mais le FMI, il y a quelques jours, Hein? a mis en place une unité de lutte contre la corruption. Et parmi les conditions de prêt c'est la gouvernance et la lutte contre la corruption. Donc, on Ça peut veut dire pas quoi en Ça
1: veut dire que euh, inter-mondialisation, interdépendance pardon, et mondialisation obligent, on le voit avec ce qui se passe en, en Ukraine, nous impacte directement d'un point de vue économique. C'est-à-dire Donc, ça veut dire que si demain, on voudra commercer avec les Allemands, avec les Français, avec les Américains, d'autres pays, partenaires commerciaux, il faudra nécessairement montrer patte blanche au niveau de la gouvernance, mais surtout au niveau de la corruption. Ça sera, ça sera prévu dans le cahier des charges.
0: Tout à fait. Moi, je pense que euh, parce que ces lois qui, se, qui, qui ont été revues, notamment en Royaume-Uni en avril, euh, mmh. il y a une nouvelle loi anticorruption. Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni est, 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 est pionnier dans ce domaine puisque la première loi anticorruption date de 1889. Hein. Mmh. Donc, c'est, c'est vraiment très ancien. Et euh, dernièrement, ils ont revu leur, ils ont renforcé cette loi. L'Allemagne a fait de même. Mmh. La France, il y a eu des recommandations du, mmh. du, du, du Parlement, les 50 fameuses recommandations pour renforcer la lutte contre la corruption, le, euh, et également, bien sûr, les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui va se passer et C'est toutes que ces lois, ces lois, lois sont extraterritoriales. Ah, voilà, c'est ça, la, la question ça, que j'allais vous poser. Qui vont impacter nos relations avec nos partenaires commerciaux. Et, ouais. et c'est là où...
1: C'est quand même fou que ces pays-là, qui sont les plus avancés en matière de lutte contre la corruption, dans le désordre, ouais. les États-Unis, l'Allemagne... Où, où, où le Royaume-Uni renforce. Et nous, qui sommes, déjà, qui sommes très mal classés, où la corruption est beaucoup plus endémique, en tout cas mmh. chez nous, mmh. d'accord mmh. Nous, on ne renforce pas. Et ah. on n'évalue même pas la stratégie nationale qui a été lancée et activée en 2015-2017. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de paradoxe et quelque chose qui tombe pas rond, Hassan Oui, paradoxe.
0: Euh, oui, si, 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 si on, on va être un peu un peu direct, mais euh, les, les, l'environnement n'est pas le même. Ce sont des pays qui luttent contre la corruption depuis des années, des années, des décennies, des mm-hmm. décennies. Je vous ai dit, la première loi anti-corruption en Royaume-Uni, je le répète encore, date de 1889. Nous, nous venons, parce que dans, dans, dans un pays, l'histoire, l'année n'est, n'est pas comme l'année d'une, d'une, d'une personne, d'une, d'un individu. Nous venons de commencer à lutter contre la corruption. Donnez-nous un peu de temps. Moi, je pense que le gouvernement est. Je, il, il est conscient. Je pense. Mmh. Parce que, bon, euh, mais il n'y a pas de
1: portage politique pour l'instant, en tout cas. Sandelfchi, attention. Hein. Euh, apparent, Là, apparent, jobs, je dirais apparent, apparent. Pour le moment, mais je ne pense pas. En même temps, quand on supprime l'unité qui était en charge de la moralisation de la vie publique mmh. et de la lutte contre la corruption qui était directement rattachée au chef du gouvernement, c'est quel message politique on envoie aussi
0: Écoutez, euh, évidemment, ça c'est au chef du gouvernement de répondre, Hum. mais je pense personnellement, je pense encore une fois, euh, la la sagesse et puis l'intérêt économique et politique primera. Je pense qu'on remettra cette unité sous une forme ou une autre. Moi j'irai même plus loin. Moi j'irai même plus loin comme l'ont fait d'autres pays. C'est nommer carrément un ministre chargé de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Pourquoi pas
1: un euh, ministre sans étiquette parce que je sais que vous avez fait une, une déclaration dans ce sens sans étiquette
0: évidemment sans pour, étiquette politique. Avoir, pour avoir une, une crédibilité qui dépendrait du chef du gouvernement directement et qui son rôle c'est quoi c'est pas de remplacer l'icpc ou autre non c'est de coordonner les politiques anti-corruption dans tout le, dans tout le gouvernement parce que actuellement euh, c'est disséminé entre l'icpc la Cour des Comptes,
1: mmh. euh, conseil de la aussi, qu'on a vu. le Conseil de la Concurrence, les le
0: Conseil de la Concurrence, etc.,
1: Il faut il faut un portage politique pour. C'est fou qu'on a cette art. En fait, l'art. Vous avez parlé de l'art, d'ailleurs, de, de combattre la corruption, mais l'art de multiplier en fait les structures et les institutions et les organisations pour lutter contre un fléau qui est parfaitement identifié, oui, qui gangrène à la fois notre société, mais surtout notre économie.
0: Exactement. Et, et est euh... une, une histoire d'i, d'image de marque pour mmh. le pays. Vu, c'est pour ça que oui, chaque mais... année nous suivons l'indice de perception de perception de la corruption. Mmh qui euh, peut être un obstacle à l'investissement, notamment les, idées, les investissements directs et, et étrangers. Parce mmh. que le, la, la corruption euh, chasse le bon investissement et ramène la, le mauvais
1: investissement. Corruption, juste un, 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 un mot là-dessus. Hassan par rapport à ceux, ceux qui nous écoutent, la corruption, vous considérez qu'elle est, elle est beaucoup plus développée chez nous, à un petit niveau, très développé, ouais, qui se développe en fait, donc sur le terrain, mmh. dans notre quotidien, dans, c'est notre le quotidien ou elle est beaucoup plus importante elle, est, euh, voilà, elle a un volume, en tout cas, on est dans, sur de la moyenne grande euh, corruption. Où est-ce qu'elle est la plus installée, la plus visible ah, et oui. la plus développée parce que...
0: Par définition, la, la, oui. la corruption est invisible.
1: Par oui. définition.
0: Euh, moi, je pense qu'il ne faut, faut pas faire de différence entre la petite et la grande corruption. Il faut lutter contre la corruption. La corruption. Bien sûr, la, la grande corruption... Il faut, il faut, mais le, le problème, c'est qu'elle est, est plus difficile, plus vous montez, elle est plus difficile à identifier. C'est pour ça que je reviens à la formation. Nous avions d'ailleurs lancé un cycle de formation pour, pour former les, les auditeurs d'État, tous les inspecteurs, à la lutte contre la corruption. Il faut des techniques de détection,
1: d'investigation et de prévention. Or, nous ne les avons pas encore. En c'est cas. pour ça que je vous dis, c'est, c'est le temps long. En tout cas, le prix à payer, effectivement, bah, le coût oui, et surtout le manque à gagner pour l'État... Mauvaise gouvernance plus corruption, vous l'avez dit, c'est entre 5 et 7% du PIB, donc grosso modo entre 50 et 70 milliards de dirhams. Entre 5 et 7% d'ailleurs du PIB, ce serait, c'est la, la croissance espérée et attendue euh, dans le cadre du nouveau modèle de développement. C'est-à-dire que si on luttait efficacement contre la corruption et la mauvaise gouvernance, on pourrait avoir une train de croissance qui permettrait la mise en place et le financement surtout Justement. du nouveau modèle de développement, Justement. tout simplement. Oui, Donc, tout à fait.
0: Euh, tout à fait. Bah, Moi, je pense que euh, c'est clairement dit dans le nouveau modèle de développement. Il ne faut pas oublier que le, le, le programme du gouvernement, de ce gouvernement, est basé, le, le socle, si vous voulez, de ce programme, euh, de ce programme euh, du gouvernement, c'est le nouveau modèle de développement. Donc, c'est pour ça que je vous disais, donnons du temps.
1: Et, le socle, effectivement, c'est axé sur le nouveau modèle de développement, mais s'il y a des voix qui s'élèvent euh, pour dire, bah, euh, on ne voit pas encore de recommandations implémentées dans, les, dans les, les programmes, et en tout cas le projet de loi de finances de ce gouvernement qui vient a mmh. été mis en place maintenant il y a, a 7-8 mois. Mais en même temps, dans ce programme et le programme qui a été présenté euh, au mois d'octobre dernier, rien n'a été annoncé pour lutter contre la corruption. Et ça m'a interpellé. Rien. Moralisation de la vie publique dans le programme général qui a été présenté par le chef de gouvernement au Parlement après avoir été intronisé et nommé. Rien n'a été annoncé pour lutter contre la corruption. C'est pour ça que vous qui avez passé, un, une expertise d'une trentaine d'années oui. sur, pour lutter contre la corruption, les différents mécanismes, les dispositifs à mettre en place pour qu'elle soit efficiente vous voilà. dites effectivement aussi qu'il faut un portage politique. Et en même temps, je rappelle, un, déclaration de politique générale du chef de gouvernement, du nouveau chef de gouvernement, aucune annonce, aucune mesure, rien sur la lutte contre la corruption. Et deux, le fait de, d'avoir retiré de la primature cette unité en charge, de lutter contre la, 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 la corruption et la moralisation de la vie publique. Donc okay. C'est pour ça que je, moi, je m'interroge et c'était bien de vous entendre aujourd'hui oui. un peu là-dessus. Vous dites il faut du temps. Il faudra oui. laisser du temps. Bah, je pense. Encore faut-il encore avoir suffisamment de temps et de poser aussi les enjeux entre 5 et 7 du PIB parce que notre pays peut se permettre et peut encore s'autoriser encore longtemps de faire l'impasse, en tout cas de, mm-hmm. d'une manne financière, euh, évaluée entre 50 et 70 milliards de dirhams, qui pourrait permettre à notre économie et surtout à nos comptes publics de pouvoir souffler et respirer, surtout qu'aujourd'hui nous sommes compressés par à la fois la sortie pandémique, mmh. et euh, même si le virus circule toujours, et surtout par le, l'impact de la guerre en, en Ukraine, qui met à nu tous les modèles et tous oui. les systèmes.
0: Moi, je pense euh, je pense ce que vous avez dit, euh, tout ce que vous avez dit, c'est évidemment une perception. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement Moi, je pense que un gouvernement ne communique que quand il y a quelque chose à communiquer. Je pense, hein, je reste optimiste, je pense que ce gouvernement a les atouts nécessaires, a les atouts nécessaires pour réfléchir à, à tous ces sujets dont, vous, dont nous venons de parler. Et je reste optimiste, je pense qu'on reviendra... À la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. C'est, c'est un. C'est un, c'est pas un, un préalable, c'est une condition. Vous savez, je me souviens, il me vient à l'esprit, et donnez-moi encore une minute, euh, à l'esprit la, la déclaration de M. Ben Moussa quand il était président de, du rapport de la commission Nouveau modèle de, de développement. C'était en juillet, je me souviens, devant les journalistes. Il a dit le premier souci des Marocains, c'est la corruption. Et le, le Wally de la Banque centrale vient de le rappeler avec, euh, avec beaucoup de, d'objectivité, puisqu'on ne peut pas soupçonner le, le Wally de, de, de de ou de complaisance. Et il a dit clairement, il faut absolument, je crois que ce n'est pas la première fois qu'il le dit, mettre en place, revoir le dispositif de gouvernance et lutter contre la corruption.
1: Le préalable, de toute façon, à toute nouvelle forme de nouveau modèle de développement Faute de quoi, ça va être difficile. Tout à fait. Tout à fait. Parce que,
0: juste un dernier oui. mot pour, pour bien, bien expliquer les choses. Vous savez, la, la, la lutte contre la corruption doit accompagner, sécuriser, je dis bien sécuriser tous les programmes, euh, les programmes gouvernementaux. On a parlé d'évaluation des politiques publiques. Et là, on sécurise en luttant contre la, courve, la, la, la lutte contre la corruption et en mettant en place des outils de bonne gouvernance.
1: Merci en tout cas infiniment à vous. C'est moi. C'est moi. C'était bon, un, merci. un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation et surtout d'avoir... Apporter tout ce contenu et vos éclairages aussi. Hein, parce que je rappelle, quand on a passé 30 ans, et que vous continuez encore d'ailleurs à travailler, à bosser, à, donc une expérience en matière de comment lutter contre la corruption et moraliser euh, la vie publique, c'est important. Vous qui en plus avez officié pendant 4 ans, je pense, oui. auprès du chef de gouvernement sortant, ça l'a dit notre manie. Tout à fait. Et euh, vous êtes. Vous auriez aimé continuer poursuivre l'aventure avec eux Bien
0: entendu. C'est vrai moi, c'est, c'est, c'est un, Pour moi, c'est, un, c'est, c'est la lutte de ma vie, c'est, c'est la, un sacerdoce. Moi, j'étais dans le privé, mais je faisais la même chose, mais pour le privé. Ben, j'ai eu la chance, si la Silatmanik euh, m'a donné cette chance, et je pense que c'est, c'est un, un, un travail passionnant de travailler pour les Marocains, pour le pays. Et je pense que c'est, c'est, c'est évidemment une, absolument important.
1: Donc avec l'espoir, vous avez dit également que de voir un vrai, un vrai portage politique au niveau de ce pouvoir exécutif exactement. en la matière, parce qu'il est, il sera, il sera nécessaire pour faire avancer la lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique. Putain. Donc on attendra d'ailleurs de la, cette fameuse loi sur l'enrichissement personnel. Sera-t-elle introduite ou pas dans le futur code pénal Wait and see. Voilà. Merci c'est en tout cas infiniment merci. à vous. c'est moi. Hassan Dabchi à très bientôt.